0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Ich freue mich, dass in dieser Ausgabe, der neuen Ausgabe der Steilvorlage, mein Gast Jaris Danro ist. Er ist... Kämpfer, Mixed Martial Arts, das klären wir gleich, eine relativ raue Art des Kampfsports und er ist auf der einen Seite Ostwestfale, Syrer, aber er ist auch Franke, weil er in Zirndorf bei Nürnberg lebt, zumindest teilweise, auch das sind Fragen, die wir klären. Erstmal, hallo Jaris, ich freue mich, dass du dabei bist. Hi,
1: hi, danke, danke, ich freue mich auch.
0: Wer genau hinhört, hört sofort, der Mann ist kein Franke, kommt ursprünglich aus Ostwestfalen, um es noch ein bisschen genauer zu sagen, aus Syrien, aber ist schon ganz ganz lange in Deutschland, mit sechs Jahren kam er nach Deutschland. Die erste Frage Jahres, wie und warum hat es dich von Paderborn in Ostwestfalen, kennen die meisten vom Fußball-SCP, nach Nürnberg, nach Zirndorf verschlagen, warum bist du hier gelandet?
1: Ja, ich bin gelandet. Ich habe äh, mit dem Sport mal angefangen, circa vor, sag ich jetzt mal, vor zehn Jahren angefangen in äh, Bielefeld, im Sportpalast. habe ich da mal angefangen und ich habe dort den damaligen Trainer, den Nils, den Olaf Aslan und den Nico Junior, der Boxtrainer. Ich habe halt äh, Probleme gehabt mit Schwergewichtsleuten. Ich habe äh, das Problem ja gehabt und der meinte, der Nils, der, der hat äh, in Nürnberg hatte quasi jemanden, mit dem du quasi im Schwergewicht trainieren kannst. Wir haben ja Probleme allgemein, einen Mangel im Schwergewicht in Deutschland. Ob das äh, Boxen, egal was es ist, im Endeffekt Kampfsportart äh, allgemein, haben wir das Problem. Und daher bin ich quasi in äh, Nürnberg quasi äh, gelandet.
0: Und das ist letztendlich dann auch der Grund, warum du in unserem Podcast gelandet bist, weil wir uns um den Sport in und um Nürnberg herum, der Metropolregion Nürnberg kümmern und so bist du drin, Mixed Martial Arts, das ist deine Sportart, ähm, viele kennen Kickboxen, viele kennen Boxen, Thaiboxen boxen ist auch noch ein Begriff äh, und so kommen wir schon den Dingen näher, Mixed Martial Arts, der Name sagt es, ist so ein bisschen eine Mischung aus allem. Erklär uns mal kurz was da gekämpft wird, wie, was man darf und was man nicht darf. Was man nicht darf, ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Da bleibt nicht mehr viel übrig, was man nicht darf.
1: Nein, also es sieht schon, sei jetzt mal für Leute, die quasi, oder sag ich mal für die Zuschauer, die quasi so, das gar nicht kennen, sieht aus wie eine Straßenschlägerei, sagen die meisten immer. Das ist aber nicht, das stimmt auch nicht. Ja, also was man halt quasi kämpfen darf, ist... Sag ich mal Ringen, Boxen, Kickboxen, Thaiboxen darf man äh, gegen den Gegner anwenden. Also alle Kampfsportarten darf man gegen den, gegen den Gegner anwenden und äh, ja, der Bessere gewinnt. Klar, was man nicht darf, man darf, äh, ich sage jetzt mal zur Gesichtsmaske. Also von vorne darf man überall quasi schlagen. Klar, Tiefschuss ist natürlich nicht erlaubt, Augenstechen, würden, wie soll solche sagen, geht gar nicht. Absolut. Äh, und hinten quasi vom hinten am Rücken sage ich jetzt mal, dann gibt es wir haben sehr viele Regeln, auch wenn das die meisten nicht wissen, so drei punkt Regel quasi, wenn du mit äh, beiden Knien auf dem Boden bist und oder einer Hand, dass man zum Gesicht, äh, mit dem, ja mit dem Knie zum Gesicht darf man ja auch nicht. Sonst darf man äh, eigentlich schon vieles, alle Kampfsportarten der Welt, sage ich jetzt mal, einsetzen gegen den Gegner.
0: Ist schon relativ ähm, herausfordernd, würde ich jetzt mal sagen, also als viel Angst sicher darf man nicht haben. Also ich entnehme jetzt mal der oder der Wahl, die du getroffen hast, diesen Sport zu machen, dass du jetzt zumindest in Bezug auf Sport nicht so ängstlich bist.
1: Na, ich, auch, ich hab, Ja gut, was heißt denn Angst? Also Angst sollte man auf gar keinen Fall haben. Respekt schon, auf jeden Fall. Ähm, es ist halt Kampfsport. Man, man trainiert, man, man bereitet sich vor auf, auf Kämpfe, man man ringt mit vielen Ringern, man boxt, teilboxen, man macht auch viel Sparring und ich sage mal so, wenn man ähm, länger Zeit auch selber auch nichts mehr so viel, sagen wir mal ein bisschen äh, weniger macht, dann merkt man es das auch, dass man, wenn man so ein bisschen aus dem aus dem Training ist, dass man immer so ein gewisses Scheu, man ist so ein bisschen so scheu, sage ich jetzt mal, aber man muss halt immer weiter, immer weiter trainieren und man sieht, also die Angst bekommt man nicht. Sondern man hat halt einen gewissen Respekt und äh, es ist halt Kampfsport. Es ist der Bessere, wer sich quasi sich, äh, sich darauf vorbereitet, der gewinnt. Und äh, man, man, man spart, man boxt, man trainiert ja jeden Tag auch hart. Es ist ja eine sehr, sehr, sehr uh, harte Sportart, keine Frage, weil auch dahinter sehr, sehr viel steckt. Ähm, für die meisten sieht es nicht so aus, weil wir kämpfen ja auch. Uh, so ein Titelkampf ist fünf mal fünf Minuten. Es ist ja lange, fünf mal fünf. Also eine Runde dauert bei uns fünf Minuten, also dreimal fünf. Und äh, ja, dann, wenn man halt anfängt, stark zu ringen, boxen, äh, man braucht unheimlich sehr viel Kondition und
0: Kraft. Die Wertungen, also klar, man kann sich ja auch durch quasi K.O. gewinnen. Ansonsten muss ich mir das von den Wertungen vorstellen, wie beim Boxen, dass es so Punkte gibt für bestimmte, für bestimmte Treffer. Ähm, wie wird, wenn die tatsächlich die 5x5 Minuten durchgekämpft werden, wie wird am Ende eine Entscheidung getroffen, wer gewinnt, wenn kein K.O. erfolgt?
1: Ja, das geht dann nach, nach Punkten, wird es dann natürlich gewettet. Keine Frage, wenn es kein K.O. oder eine, eine Aufgabe, den anderen so eine Aufgabe erzwingen. es geht dann nach Punkten.
0: Jetzt bist, jetzt bist du ja kein äh, Hobbykämpfer, sondern du bist äh, Profi. Erklär mal kurz, in welcher Serie das ist, gegen wen du kämpfst. Ist das europaweit, ist das weltweit? Das könnte viele interessieren, also ich zum Beispiel kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich fange heute bei null an. Du lernst es mir sozusagen.
1: Ja, also ich kämpfe weltweit quasi, sei es mal an der Weltspitze. Das ist die UFC. Die UFC ist der größte Verband der Welt, und da werden die besten Kämpfer treten gegeneinander auf. Das ist eine amerikanische Organisation, das kommt aus Las Vegas. Und äh, dort habe ich auch vor kurzem auch schon gekämpft. Also im April habe ich ja dort in Las Vegas habe ich auch gekämpft, auch gewonnen durch K.O. in der ersten Runde. Und äh, ja, ich habe auch in Europa gekämpft, in Deutschland habe ich auch gekämpft. So ist nicht, ähm, ich sage mal so, ich wurde direkt im kalten Wasser reingeschmissen. Es wollte mhm. keiner gegen mich kämpfen. Ähm, ich hatte halt Mangel gehabt, im Schwergewicht und ja, jetzt äh, kämpfe ich in Amerika in der Weltspitze.
0: Das ist ja nicht so schlecht und offensichtlich auch erfolgreich. Ähm, gibt es da sowas wie eine ja, Weltrangliste? Also ich vermute ja, äh, in allen anderen Sportarten und im Boxen gibt es das auch. Äh, gibt es sicherlich auch bei euch?
1: Ja klar, gibt es eine Weltrangliste. Wo ich jetzt selbst bin, äh, will jetzt nicht lügen, 30, 35. Ich war jetzt auch außer Gefecht. Fünf Jahre habe ich nicht gekämpft, leider durch äh, Verletzungen. Also viele Verletzungen gehabt. Und äh, jetzt habe ich das alles soweit gut im Griff. und habe ich natürlich jetzt mein Comeback gemacht, quasi mein Debüt, Und äh, ist gut nach vorne gegangen.
0: Bei äh, Kämpfern ist ja das immer nicht so leicht mit den Verletzungen. Darf ich trotzdem fragen, welche das waren? Weil letztendlich, wenn du das Preis gibst, ist ja auch immer für den Gegner so ein bisschen oder kann für den Gegner ein Hinweis sein, äh, wo du eine Schwäche hast. Äh, das überlasse ich jetzt dir, was du mir da erzählst und was nicht.
1: Ja, ich hatte, ich hatte eine Knieverletzung und man hat halt allgemein viele Verletzungen, Ellbogen, Knie, Schulter. Es ist halt auch ein harter Sport, keine Frage. Aber das gehört halt dazu, man lernt daraus, man lernt in Dinge umzugehen. Dass man, ich kriege ja keine Ersatzteil oder so da rein, aber man lernt halt quasi anders zu trainieren. Die Vorbereitungen sind sehr hart, keine Frage. Dann kommen halt auch immer viele neue Sparingskollegen, wie immer auch und die wollen sich auch natürlich auch beweisen, dann weißt du auch nicht, wie die so drauf sind. Jeder will sich quasi beweisen auch, aber ähm, man geht halt mit den Dingen anders um.
0: Wer organisiert deine Kämpfe? Machst du das selbst? Hast du, hast du einen Manager? Das ist ja auch üblich in diesen Kampfsportarten, dass man so Berateragenturen, Manageragenturen hat, die die Kämpfe organisieren. Oder bist du da selbst aktiv?
1: Nein, ich habe einen Manager. Das ist äh, Mein Management ist, kommt aus Schweden. In mhm. diesen. Äh, ziemlich äh, ja, weltbekannt. Da kommen auch sehr sehr gute Kämpfe auch her. Das ist aus Schweden. Das ist äh, einer, also einer aus dem Oldsters. gym das ist der Maiji. Das ist äh, der organisiert meine Kämpfe. Ich arbeite jetzt vor kurzem jetzt mit dem neu zusammen und läuft
0: sehr gut. Jetzt musst du uns sagen, wie oft, wie hart muss man trainieren? Du hast gesagt, klar, letztendlich jeden Tag in irgendeiner Form. Ähm, was machst du wann? Bist du jeden Tag im Gym oder bist du an ein, zwei Tagen nicht im Gym und gehst zum Beispiel nur Joggen in Anführungsstrichen? Wie sieht dein Training aus und was machst du wann?
1: Ja, es ist äh, unterschiedlich. Äh, wenn man jetzt keinen Kampf hat, sage ich jetzt mal, also keine Kampfvorbereitung, dann trainiere ich so. Ja, ich mache halt nach Gefühl mal meistens, weil im Schwergewicht ist es ein bisschen was anderes, ähm, man hat auch sehr viel Gewicht, hat natürlich auch mit sich auch zu tragen. Schwergewicht sagt schon alles. Also, ich trainiere meistens immer quasi ja, einmal, einmal am Tag immer, teilweise auch zweimal. Ich trainiere, sag jetzt mal montags in der Früh, mache ich eine technische Einheit und abends eine Kraftsport-Einheit oder mal umgekehrt. Dann habe ich äh, dreimal die Woche Boxen, zweimal die Woche Ringen habe ich und ja, Kicken. Also ich kicke auch halt seit halt vor kurzem erst, mhm. trainiere ich, habe mir eigentlich so einen Kickbox-Trainer geholt auch. Und Wochenende gehe ich für mich joggen.
0: Was sicherlich auch ganz wichtig ist, ist Beweglichkeit. Du musst die Arme, gegebenenfalls auch die Beine in alle Richtungen gut bewegen können, auch hoch bewegen können. Das ist nicht so leicht, also Beweglichkeit will auch sicher geschult sein, ordentlich.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich war zuvor habe ich nicht so viel mit Kicks gearbeitet, aber man muss, äh, sage ich mal, damit auch arbeiten, weil das sind auch Waffen, die man einsetzen kann. Sage Ich jetzt mal, sage jetzt Waffen dazu, weil im Schwergewicht äh, ein Punch, ein KO zählt. Also mhm. wenn man sagt im Schwergewicht, wenn man einmal trifft, dann trifft man wirklich. Und ähm, ja, man muss sehr viel, also Beweglichkeit muss man sein, finde ich, im, gerade im Schwergewicht, weil die meisten sind nicht so äh, beweglich. Und gerade da arbeite ich halt noch mehr daran. Und das hat sich auch für mich selbst auch bewiesen im letzten Kampf, dass ich sehr viel äh, Beinarbeit hatte. Mhm. Und äh, ja, das ist man ist halt kein Ziel. Mhm. wenn man halt äh, so tapstig ist, so auf den Füßen, gerade im Schwergewicht, im Schwergewicht, ich sage jetzt mal, die Schwergewichtsläute sind, sage ich mal, ein bisschen gemütlich oder mhm. faul, sage ich jetzt mal. Die warten auf diesen Punch natürlich. Aber das ist, äh, das ist für mich keine Lösung. Also, ich finde, man sollte sehr viel äh, Beinarbeit haben.
0: Jeder kann sich das gut vorstellen. Ne? Bei leichten Kämpfern, die tänzeln dann so, die sind beweglich. Aber bei schweren Kämpfern ist das, ja, man muss mehr Gewicht rumtragen. Ich weiß das auch. Aber ich muss nicht kämpfen. <lacht> Deswegen bewundere ich das umso mehr, äh, wenn man dann auch sozusagen mit hohem Gewicht und du hast deutlich über 100 Kilo, ähm, das muss man dann auch wirklich erstmal hinkriegen. Äh, Schnellkräftig und tänzend sich leicht für sich zu bewegen, das ist schon schwierig.
1: Das ist, das ist nicht so ganz so einfach. Es ist Ausdauer, ja, Ausdauer Kondition, ähm, Kraft braucht man auf jeden Fall. Ja, und Koordination ist sehr, sehr wichtig.
0: Wir haben schon mal kurz über das Thema Angst gesprochen. Wenn man so Mann gegen Mann steht, wirklich, wenn ganz viel erlaubt ist, auch im Kampf. Gibt, gibt es was, was du auch in dein Training einbaust, um so ein bisschen mit dem Thema Angst umzugehen? Denn ich sage jetzt mal so, gern eine drüber kriegt keiner.
1: Das ist Vollkommen richtig. Ja, was heißt äh, Angst? Und zwar, es hängt ja auch immer sehr viel auch ab, was man sich auch... sich äh, sehr gut sich auch so darauf vorbereitet mhm. Das gewisser Respekt ist immer da eine gewisse Angst ist auch natürlich auch immer da das ist äh, völlig total also völlig menschlich ist es ist ja man man geht ja in einem Käfig Respekt ist da äh, gewisse Angst man man marschiert ein dass das es ist halt völlig ganz normal ist halt. man müsste das schon halt unter den Griff kriegen ja und man bereitet sich ganz im Ganzen auch äh, mental auch vor was auch sehr wichtig ist mhm. finde ich und äh, ja, und dann kommt halt der Zahltag, sage ich jetzt mal, bei mhm. der
0: ist, ne? ähm, Was wird in diesem Jahr noch passieren? Was sind deine Ziele? Äh, wir sind etwa in der Mitte des Jahres. Ähm, wenn wir zurückblicken, war jetzt diese Corona-Phase. Ich nehme stark an, dass das auch sozusagen auf die, auf deine Kämpfe auch einen Einfluss hatte, dass einfach nicht so viel möglich war äh, wie in den Vorjahren. Ähm, wie war das und was wird in den nächsten Monaten passieren? So Einmal Blick zurück und einmal Blick nach vorne.
1: Ja, Blick zurück ist äh, leider klar. Corona-Krise hat uns allen, allen betroffen. Ich äh, musste ja auch ich, eins oder zwei Kämpfe absagen. Also es, ist, hat, es hat gar nicht stattgefunden, klar. Ähm, das war eine Corona-Krise. Klar, das Training war... Ganz down, also ganz mager. Wir durften nicht trainieren. Gerade in Bayern war es auch sehr schwer, auch trotz Profisportler hin oder her. Kein Körperkontakt und äh, ich sage mal so, man hat halt sehr viel draus trainiert. Aber ich habe es halt ausgenutzt, für die quasi mehr die Beinarbeit zu machen für mich selbst. Also improvisiert das Training und äh, ja, und jetzt nach vorne zu schauen. Ich hatte im April den Kampf gehabt. Ich will auf jeden Fall jetzt dieses Jahr nochmal kämpfen. Und das wird, äh, hoffe ich, Ende Oktober sein, November mein nächsten Kampf und äh, ja, ich freue mich auch schon richtig schon darauf. Und ja, es geht auch jetzt demnächst weiter für mich. Ich werde ein bisschen, ich war jetzt in Las Vegas erst und die sind viel viel weiter als wir hier in Deutschland an sich. Äh, ja, der Sport ist ja, ist, ist ja wahnsinnig. Die haben ja dort ja alles auf dem Bein stehen für einen Athleten. Das ist äh, mega. Ich werde dort mich aufhalten, ein bisschen ein paar Trainingscamps besuchen, was mir gerade so verfügbar ist und dann dich ja noch auf jeden Fall antreten.
0: Wie viele Kämpfe kann man machen im Jahr? Man sagt zum Beispiel Marathon oder Ironman, kann man nur ein oder zwei Wettkämpfe bestreiten, weil das eben sehr hart ist für den Körper, auch eben das Training in der Vorbereitung. Wie viele Kämpfe kannst du denn machen? Kannst du zehn machen, 20 oder tatsächlich nur zwei, drei?
1: Also Kämpfe sage ich jetzt mal im Schwergewicht ist ja immer wenn man Unfall jetzt natürlich da rauskommt ich würde sagen so drei Kämpfe ist realistisch es ist äh, ja drei Kämpfe wenn man wirklich gar nichts hat bis zu vier Kämpfe ist es realistisch aber zwei bis drei im Jahr mehr ist nicht drin würde ich sagen
0: also da ist nicht irgendwie so dass man von Woche zu Woche irgendwie durch kleinere Arenen geht sondern das beschränkt sich auf wenige Möglichkeiten die man hat ähm, erzähl uns mal so ein bisschen was über die, ich nenne es jetzt mal Community. Wer, wer guckt sich das an? Was kriegst du denn überhaupt von deinem Publikum mit? Denn du bist ja da ähm, im Käfig, hast du gesagt, äh, bist hochkonzentriert auf deinen Gegner. Du kannst ja auch gar keine Schwäche erlauben, dass du mal aufs Publikum guckst. Das ist nicht drin, denn sonst kriegst du einen Treffer. Ähm, trotzdem, was nach den Kämpfen, vor den Kämpfen unterhält man sich ja. Wer guckt euch dazu?
1: Wer uns zuguckt, also es ist schon ein gewisser Druck mhm. empfinde ich das. Also es ist ein gewisser Druck da. Es ist, die Leute feiern dich, die wohnen dich aus. Also es ist, wenn man da zwischen 20.000 30.000 Zuschauern, mhm. man hat, also bei mir war es so, bei mir war es so, dass ich einen Tunnelblick hatte mhm. und ähm, ja, man, man, man empfindet das nicht so immer. Man tut das auch nicht so alles so realisieren. Nach dem Kampf ist es für mich so, wow, die haben mir gerade alle zugeschaut und mich äh, angefeuert und teilweise auch ausgeholt. Man kriegt halt so ein bisschen was mit. Aber man hat so einen Tunnelblick, man kämpft, man ist halt hochkonzentriert. Klar hat man eine gewisse Angst, dass man äh, versagt oder dass man einen Fehler macht. Das gehört völlig ganz normal dazu. Aber ähm, ja, dieser gewisse Druck ist nicht leicht umzugehen damit. Und äh, ja, bei, bei, der, bei der letzten Veranstaltung hatte ich gar kein Publikum gehabt. Ich habe mich äh, dort mega gut wohlgefühlt. Das lag auch bei dem Team, muss ich sagen, weil der Yasin Ayari, ist. Ähm, den kenne ich schon jetzt teilweise schon seit zehn Jahren. Er weiß, wie ich kämpfe. Wir haben eine tolle Zeit gehabt mit den Zinern. Das sind äh, nicht nur Teamkollegen, es sind auch Freunde von mir, sehr, sehr gute Freunde. Und es war halt eine andere Stimmung wie zuvor in den Veranstaltungen. Das waren, die haben gesagt, also mein Spitzname ist Jojo. Ich sage, hey Jojo, wir gehen heute, wir rocken das Ding. Es war einfach eine mega Stimmung. Ich habe das echt gar nicht realisiert, diesen Tag, dass ich an diesem Tag kämpfe. Nur an dem frühen Morgen, wo ich, wo ich abgeholt worden bin, wo ich sage, okay, heute kämpfen wir. Und es war einfach ein mega geiles Gefühl, kann ich nur sagen.
0: Dann hattest du sozusagen kein Geisterspiel wie die Fußballer oder Handballer, sondern du hattest einen Geisterkampf, wo nur quasi ihr Kämpfer wart und die Teams außenrum, die Trainer und, und Betreuer. Ähm, ich habe gelesen, ähm, dass vor allem in den Vereinigten Staaten, und du hast gerade gesagt, du warst in Las Vegas, äh, das Mixed Martial Arts sehr äh, ähm, Angenommen wird vom Publikum, dass es das teilweise beliebter ist als das Boxen, würdest du das so unterschreiben? Du hast gesagt, da gucken teilweise 20.000, 30.000 Leute in den Hallen zu und ist das in Europa auch so? Also wie gesagt, ich kannte bis vor kurzem, bis ich von dir gehört habe, war mir gar nicht bewusst, dass es diese Kampfsportart gibt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ist der Bekanntheitsgrad hier in Europa nicht so hoch wie in den Staaten.
1: Ja, leider hier in Europa ist, also was heißt in Europa, also ich sag mal so, in Europa schon, in Deutschland ist es halt ziemlich niedrig gehalten, in Amerika, also in den Staaten ist es total verrückt, die Leute haben mich auf der Straße erkannt, mhm. wir haben dir gerade zugeschaut, wir, waren, wir saßen echt draußen auf der Bank und da kam einfach ein ganz Verrückter, wir waren der war am Telefonieren, sagte, hey, hang on, hang on, zu seiner eigenen Frau, warte, warte, hier ist glaube ich der Man Mountain, das ist mein Spitzname, also mein Kampfname. Mhm. Und die, die Leute sind dort halt total verrückt. Die, die stehen total drauf. Es, sind, es ist, ja, sagen wir so, heute hier bei uns ist Fußball, bei denen ist es, äh, sag ich mal, Mixed Martial Arts und teilweise noch mehr, muss ich sagen. Und das wird richtig gefeiert. Und ähm, es ist auch schön. Es ist auch ein tolles Gefühl, muss ich sagen. In Deutschland, äh, die Sport an sich, die wächst ganz stark nach oben. Aber es wird äh, meiner Meinung nach ein bisschen von den Medien ein bisschen runtergehalten. Mhm. Also ein bisschen... Ja, ein bisschen, also ein bisschen weniger. Da steckt nicht so viel Medien dahinter, wie natürlich in Amerika. Mhm. Und wir haben auch sehr viele gute Kämpfer hier in Deutschland, sehr viele gute Kämpfer, die äh, Europa und äh, weltweit natürlich auch kämpfen. Ne? Aber es ist äh, nicht so stark dargestellt wie in den USA.
0: Du hast das Thema Medien und Fernsehen angesprochen. Ich habe äh, jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch auch gelesen, dass es ja die ein oder anderen auch gibt, die sagen, das sollte man nicht zeigen, denn sozusagen es zeigt relativ ja, krasse Schläge auch. Wie stehst du zu dieser Kritik?
1: Ich finde das totaler Schwachsinn, muss ich sagen, weil es ist ja also wir haben ja mehrere Disziplinen. Es ist ja Boxen bei Ringen kommt ja auch kommt ja auch aus der Olympiade, so ist nicht. Also wir haben sehr viele olympische Ringer bei die von, von Ringen in MMA quasi einsteigen in das Geschäft und äh, sich äh, dort quasi auch sich auch dort äh, zu beweisen wollen so Boxen ist ja, auch, äh, ist ja auch bei der Olympiade Taekwondo was wir auch sehr viel bei uns haben ähm, ich finde es muss ich ehrlich sagen schwachsinnig mhm. weil das ist, ist immer noch Sport es ist meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen gesünder als Boxen weil man muss das mal so vorstellen weil Boxen ist einfach man boxt zwölf Runden. Man, okay, man hat dicke Handschuhe an, ja, keine Frage, aber jetzt einfach nochmal so gedanklich, man kriegt zwölf Runden, einen auf der Map, also wirklich nur einen auf dem Kopf, auf dem Schädel. Mhm. Ja, die, ich sag mal so, die Spuren werden später hinterlassen, über die Jahre. Ja. Bei uns, wir haben halt diese kleinen Handschuhe an, du kriegst einen, du hast einen bösen Cut ganz schnell, was man auch was ganz schnell natürlich auch passieren kann mit dem Cut, oder du wirst ganz schnell Kau dann war es das. Also, man kriegt ein, zwei Schläge zum Kopf, also starke Schläge, dann hat es das dann quasi erledigt. Dann ist der Kampf abgebrochen durch einen Cut oder du bist K.O. Aber ein Boxer, wenn man zwölf und einer auf den Kopf kriegt, das hinterlässt später erst die Spuren. Mhm. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen, ja, sag ich, ich sage jetzt nicht mal gesund, aber schon da. Mhm. Und bei uns ja, wenn man auch natürlich auch K.O. geht, böse K.O. geht, dann wird der quasi vom Verband oder von der UFC bist du auch dann gesperrt natürlich. ne?
0: Ich finde es ein spannendes Argument, weil wenn man eben die Kampfsportarten vergleicht, äh, hat so jede ihren gewisserweise brutalen Impact. Du sagst es beim Boxen, gibt es eben unter Umständen über die volle Distanz auf den Kopf, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, was sicher auch nicht so gut ist. Äh, bei anderen Sportarten, wie vielleicht Ringen oder auch Judo, wird Eventuell der Kopf stark abgedrückt bei bestimmten Griffen. Also man müsste man das ja fairerweise vergleichen und wo stuft man dann ab? Ja? Wo sagt man, das geht nicht mehr und das geht nicht mehr und da äh, ist, es, ist es dann, wenn man darüber diskutiert, sicher schwierig eine klare Abstufung zu treffen, was ist gefährlicher, was ist wesentlich, äh, weniger gefährlich. Also ich würde da ein Stück weit deiner Argumentation folgen, dass ich sage, also äh, das ist vielleicht nicht gefährlicher als Boxen auch. Ähm, und ähm, auch da, ich meine, das gab es in der Vergangenheit auch immer wieder, die äh, kritische Stimmen zum Boxen. Ähm, ja, es sind gefährliche Sportarten, aber wir haben jetzt bei der Europameisterschaft im Fußball auch gesehen, auch da können brutale Fouls passieren und Dinge passieren, nicht absichtlich, ja klar, ähm, die zu schlimmen Verletzungen führen können an Gelenken, an Bändern. Also jede Sportart hat irgendwo ihr Risiko, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das ist vollkommen richtig, da stimme ich dir auch zu. Das ist, das ist ja auch so, es ist ja halt Sport, es ist ja Hochleistungssport. Man sagt immer irgendwo, Sport ist Mord. Ja, da steckt immer eine gewisse Wahrheit, sage ich mal, auch dahinter. Also Sport ist Modus heißt, man hat echt einen sehr hohen Verschleiß. Keine Frage, man das ist ja ein Vollzeitjob. Man trainiert ja äh, bis zu zweimal am Tag äh, Hochleistungssport. Das heißt, man muss echt immer nicht nur 100 Prozent erreichen, sondern auch 120, 130. Und das, gehört, das geht natürlich auf den ganzen Gelenken und so. Ne? Das, das gehört natürlich dazu.
0: Jetzt bist du in dem äh, federer Djokovic, nadal alter du bist äh, Ende 30, gehst auf die 40 zu. Wenn man diesen Sport macht, den du machst, äh, wie heißt es so schön, man wird ja nicht jünger. Ähm, du bist etwa 10 Jahre dabei, ähm, fällt es dir tatsächlich schwerer, bestimmte Dinge jetzt zu machen oder auch dich zu motivieren?
1: Ja, äh, was heißt denn schwerer, also... Man man, man man trainiert anders es ist es wird immer alles ein bisschen schwer keine Frage aber man trainiert auch anders und also ich habe mich jetzt in letzten Kampf noch nie so gut zuvor noch nie so gut gefühlt muss ich sagen ja vorher war ich extrem alles mit mit Kraft und Power und ich habe auch meine Kämpfe damit auch alles gelöst aber Irgendwann hört es natürlich auch auf. Nicht, weil ich nicht mehr keine Kraft mehr habe, sondern nein, die habe ich. Aber man muss halt dann technisch halt quasi weiterdenken. Und man muss so ein bisschen anders umprogrammieren. Ja, es ist halt ein bisschen, der Körper erholt es natürlich nicht so schneller mhm. wie zuvor. Keine Frage. Bei uns ist ja auch, ähm, also bei uns, wir werden extrem ganz oft äh, getestet auf USADA, also Dopingkontrollen. Wir haben so eine App, mhm. die kommen einfach, also in der App ist jetzt, äh, da steht jetzt mein äh, Aufenthaltsort, wo ich mich befinde, welche Uhrzeit wo ganz genau, das ist ja auch, also bei mir ist jetzt im Gym 18 Uhr bis 21 Uhr mhm. eingetragen und äh, die kommen einfach mhm. und kontrollieren nicht, kontrollieren nicht natürlich auf Doping, äh, ob das Urin, Blut ist, egal was, Schmerzmitteln ist alles nicht erlaubt und äh, klar, es ist natürlich alles viel, viel härter wie äh, zuvor, ne? Das heißt ja nicht, dass ich vorher gedruckt habe, um Gottes Willen, aber es wird einfach nur mit dem Alter. Und es wird halt ein bisschen äh, schwerer, klar, keine Frage.
0: Ich habe noch ein paar Jährchen mehr als du. Ich kann dir sagen, es wird von Jahr zu Jahr. <lacht> geht es in eine ganz klare Richtung? Hier. <lacht> Nein, äh, das war etwas übertrieben. Aber ja, klar, also wie wir gesagt haben, ne, es äh, bestimmte Dinge einfach fallen einem halt schwerer mit der Zeit. Ähm, gerade eben in Bezug auf Leistungssport, das ist ja, das ist ja klar. Eine Frage noch zum Sport und dann reden wir noch ein bisschen über dich. Ähm, persönlich äh, ist ich weiß gar nicht, ist diese Sportart, äh, Mixed Martial Arts, ist das irgendwie, kann man da auch zu Olympia, gibt es da Weltmeisterschaften, Europameisterschaften? Jetzt unabhängig von von Ranglistenkämpfen, von äh, Meisterschaftskämpfen direkt, äh, gibt es da. An einem zentralen Ort, wo alle Kämpfenden zusammenkommen, WM und Olympia, ist das da auch?
1: Nee, bei uns ist es einfach das ist die, UFC. Okay. die UFC ist halt äh, der Verband und äh, mhm. in der Gewichtsklasse gibt es natürlich einen Champion und natürlich die Anlisten. Hm, nein, also es ist mein, man kämpft, äh, man kämpft sich hoch. Wenn man jetzt äh, wirklich gute 5-6 Kämpfe hintereinander hat, dann kriegt natürlich auch eine Titelschance. Mhm. Es werden, es werden Paarungen gestellt, die ziemlich äh, gleich sind, was es angeht. Und wenn man immer gut durchkommt, sagt man, man schlägt äh, man schlägt seinen Gegner ganz gut, dann äh, kriegst du natürlich auch eine Titelschance. oder wenn du halt eine Titelschance hast, dann volles Karacho raus damit, würde ich sagen. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen über dich. Äh, ganz witzig eigentlich, wie ich auf dich gekommen bin, ähm, weil ich ja, wie gesagt, kein Experte in dieser Sportart bin. Äh, aber dein Bruder äh, ist, äh, ja, führt einen Pizzaservice in der Nähe von Paderborn. Und äh, da ist äh, meine Schwester mit ihrer Familie Kunde. Und so kenne ich deinen Bruder. Und so bin ich letztendlich auch auf dich gekommen. Äh, warst du da auch mit drin? In der Pizza Connection.
1: <lacht> ja, also ich komme, sag mal so, wir sind eine Gastronomiefamilie bei uns in der Familie. Und wir haben ja auch mehrere Pizzerien in Paderborn. Wir, sind, wir haben Sushi Bar, wir haben eine Event Lounge, wo man Hochzeiten feiern kann, Geburtstagen. Dann haben wir vor kurzem noch den Golfplatz so gesehen gehabt, ein Battle Springer in Paderborn. Also auch die Außengastronomie, die Innengastronomie. Und ja, ich bin, ab 2000 zehn oder elf war das, habe ich mich mit meinem Bruder Gabriel mhm. äh, in Dörnhagen äh, selbstständig gemacht und dann haben wir den, äh, ja, die Pizzeria geschmissen gemeinsam. So kam es dazu, in Dörnhagen die Pizzeria zu machen. Und äh, ja, das habe ich halt, habe ich ja acht Monate gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, halt so, ich habe jetzt mal Bock zu kämpfen. Ja. Dann habe ich äh, natürlich trainiert und gekämmt und gemacht. Das hat mir Spaß gemacht und dann habe ich es natürlich auch aufgegeben. Aber aufgeben, den Sinn Sinne halt, selbstständig zu sein, weil dafür braucht man natürlich Zeit, selbstständig, keine Frage. Man muss halt immer da sein. Und, aber so bin ich, ich bin ja noch regelmäßig bei meiner Familie. Ich koche Ich koche liebend gern, das ist so, ich komme aus einer Familie, die kocht und Pizza backt, das ist halt bei uns in der Familie also üblich normal sage ich jetzt mal und äh, ich mache es heute noch sehr gerne also wenn ich zu, nach Paderborn bei meinen Geschwistern bin mhm. dann äh, Wochenende <lacht> bin ich mich brauchen ich bin da ich bin der Mann für alles was was das angeht kochen backen äh, Ausfahren es macht mir einfach Spaß erstens für die Familie in erster Stelle keine Frage weil für mich ist Familie ganz oben wir sind Familie äh, also ich bin ein Familienmensch ich habe sieben Geschwister mhm. und äh, ja, da ist halt immer ganz schön viele Action, würde ich mal sagen. Ne? Und, ich,
0: ja. ich kann auf jeden Fall äh, Gabis Pizza empfehlen, äh, die schmeckt sehr gut, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und du hast den direkten Vergleich, wo steckt mehr Druck dahinter? Äh, einen Kampf zu machen, äh, Mixed Martial Arts oder am Wochenende, Freitag, Samstagabend, wenn man weiß. Die Leute schauen auf die Uhr. Die wollen ihre Pizza zu Hause haben. Unter Druck hunderte Pizzen machen zu müssen, so dass irgendwie in und um Paderborn keiner Hunger hieß.
1: <lacht> ja, also es ist, du musst ja alle zufriedenstellen. Auch ähm, gerade bei Gabriel, meinem Bruder in Dörnhagen, ist es ähm, der Druck ist sehr hoch bei dem, mhm. weil das ist so, bei dem bestellen alle auf einmal mhm. und alle wollen ihre Pizza auf einmal haben. Das ist mhm. halt äh, total verrückt. Bei denen ist wirklich das Geschäft einfach verrückt. Wir wollen es alle auf einmal haben. In der Stadt ist es halt verteilt, es ist anders. Ja, also im Kämpfen hast du natürlich ein bisschen mehr Druck, was es angeht. Ähm, wenn ich koche oder backe, das ist für mich Leidenschaft. Da lasse ich mir halt natürlich Zeit beim Kampf sagen. ja Kannst nicht sagen, ich lasse mir jetzt einfach mal Zeit. Ich strebe mich mal kurz mal um. Klar hast du natürlich viel mehr Druck beim Kampf. <lacht>
0: Ähm, Kommen wir auf die Parallelen, du bist ja eben ein Teil deines Lebens, du warst in Paderborn bist auch immer noch, du pendelst so ein bisschen hin und her und der andere Teil findet eben in Zirndorf statt bei Nürnberg, wie wohl fühlst du dich denn in Franken, was gibt es für dich aus deiner Sicht für Gemeinsamkeiten zwischen Franken und Ostwestfalen, Paderborn äh, und was ist äh, wirklich ein Unterschied, wo du sagst, da sind die Leute oder äh, bestimmte Dinge ganz anders?
1: Ja, also für mich in, in, mal, in Franken, es ist, es ist schön, man kann vieles machen in der Fränkischen Schweiz. Ich war auch viel unterwegs, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe noch einen, einen, einen Freund, das ist der Richard, der Richard Schulz, als Personal Trainer, der wohnt in Wiesenthal in der Fränkischen Schweiz. Es ist einfach, da haben wir auch, öfters das dem Öfter auch trainiert, es ist einfach mega schön, man kann sehr viel unternehmen in der Natur. Aber das haben wir in Dönnhagen auch. So ist es nicht. Es ist auch, äh, es ähnelt ein bisschen. Ja, man hat, ich habe äh, gewisse Freunde, natürlich auch in, in, in Fürth, in Nürnberg. Das sind halt die Gemeinsamkeiten. Also ich bin gerne mal, also ich bin gerne in Paderborn, ich bin auch gerne auch in äh, mhm. sag ich mal, in Frankenland. Es mhm. ist, ist schön, das sind die Gemeinsamkeiten, da sind halt die Freunde, mhm. keine Frage. Und das ist ein großer Teil, da verbringt man natürlich auch sehr viel Zeit miteinander. Es mhm. ist schön. Man kann sehr viel unternehmen, aber ich bin auch sehr gerne natürlich auch hier. Ich komme nach Paderborn, ich tanke mir hier viel Energie, mich meiner meine Familie sehr, auch wenn es ein bisschen auch stressig wird, mit dem mal dem mal aushelfen oder den den anderen. Aber das ist, das ist halt so. In einer Großfamilie, wenn man groß wird, man hat viele, viele Geschwister, alle sind voneinander da und das ist das Schöne daran.
0: Wir wollten uns eigentlich auch in Fürth treffen, eben zur Aufnahme äh, dieses Podcasts, aber ein Unwetter kam dazwischen äh, und du warst eben zuvor in Paderborn und warst quasi dann da auch gefesselt, du bist jetzt da nicht weggekommen rechtzeitig. Ähm, du bist, äh, haben wir gesagt, und hast auch selber Pizza gebacken, ähm, jetzt in Franken äh, gibt es auch äh, Schweinsbraten, Schäuferle, Klöße, äh, was... Was ist deine Lieblingsnahrung? Bist du eher so dieses, wirklich dieses, äh, ja, handfeste, braten, klöße, deutsches Essen? Oder sagst du, boah, Pizza ist schon auch nicht schlecht?
1: Ja, ja also ich habe es mal probiert. Ja, ich, ich mag auch die deutsche Küche.
0: Ja.
1: Aber es ist halt, ich daher, dass ich, mich, äh, daher, dass ich auch auf meine Ernährung auch achte. Ja. Ich esse äh, gesund. Hm. Das ist, das deutsche Küche, äh, jetzt mit dieser und das ist halt so ein bisschen schon schwer für mich, weil ich esse halt sehr gerne Gemüse, mehr so mediterrane Küche, so italienisch halt, viel Gemüse. Fleisch esse ich dann natürlich klar, lieben gern, keine Frage. Mhm. Ähm, ja, also ich esse schon beides, aber äh, schäufe schon ein bisschen eher weniger. Mhm. Es ist auch äh, mehr, es ist ja, es ist ja, ich sage mal so, es ist, in, in Franken ist es, es ist viel, es ist noch äh, sehr stark ausgeprägte Küche. Mhm. Was wir hier in Paraborn sage ich jetzt mal, hier haben wir jetzt nur das deutsche Haus, mhm. was es, äh, sag ich mal, deutsche Küche noch so hergibt, mhm. sonst ist es so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen untergetaucht. Mhm. Ich bin halt so, ja, den Türken halt, ne, man geht halt, man will halt was Gegrilltes haben, man geht zum mhm. Türken, man geht zum Araber, man geht dahin, dahin. Äh, ist es ist halt ein bisschen weniger hier, aber in, in Nürnberg, äh, ja, das bin ich halt auch sehr oft beim Italiener, würde ich mal sagen.
0: Wir hören durch und das ist sicherlich auch wichtig, du achtest und musst auch auf deine Ernährung achten. Äh, dementsprechend auch ein Schwerpunkt in Franken, Bier. Äh, wirst du mal eins trinken können, aber sicherlich auch vorsichtig damit umgehen. Das gute Bier hier.
1: Das gute Bier, also ich trinke das sehr oft, muss ich sagen. Ich mag das auch, ist ja auch sehr Also im Weizen. Super, also das kann ich nur empfehlen. Auch Man muss ja nicht immer, immer alles mit Alkohol trinken. Gibt es auch ohne Alkohol. Klar, alkoholfreies Weizen, isotonisch, äh, ist super.
0: Wenn du an den Wochenenden äh, in Franken bist, äh, was sicherlich häufiger der Fall ist, ähm, hier gibt es den Club, hier gibt es Kräuterfürth, hier gibt es Handball, HCR Langen, die Eistigers. Äh, guckst du dir andere Sportarten an? Was ist so dein Favorite? Oder fährst du am Wochenende sicher nach Paderborn, machst SCP oder die Baskets Paderborn?
1: Ja, ich ähm, habe mir mal die Baskets mal angeschaut, die eisteiger ist auch, mhm. auch mal angeschaut. Äh, dann war mal die Mohammed Ali-Trophäe, meine ich, in Nürnberg war sie auch. War ich auch, aber ähm, eher leider ein bisschen weniger, mhm. sage ich jetzt mal. Ich schaue mir halt mal gerne mal so Fußball an. Mhm. Wenn ich mal Paderborn bin, ist es zufälligerweise. Ja, ich fahre ins Stadion, ich schaue es mir an. Ich habe selber mal früher mal Fußball gespielt als Kind. Auch sehr, auch sehr gut habe ich gespielt. Kann man sich auch gar nicht vorstellen, weil ich äh, so ein bisschen schwerer bin als die anderen. <lacht> aber ich habe meine Sache gut gemacht. Und äh, ja, also allgemein äh, Sport schaue ich mir schon sehr gerne an. Mhm. Wenn es gerade so zufällt. Aber ich gehe nicht dahin gezielt, um mir das halt anzuschauen. Mhm. Das mache ich nicht. Wenn es in diesem Moment sich das so ergibt, mhm. dann bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, alles. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Du sagst, du hast mal Fußball gespielt. Vielleicht, also wir haben schon ausgemacht, einmal gemeinsam Pizza essen bei deinem Bruder. Das steht und eventuell können wir auch noch eine halbe Stunde kicken hinterm Haus. Ich habe auch mal Fußball ja. gespielt. Von daher würde ich sagen, kämpfen würde ich jetzt gegen dich nicht. Da habe ich schlechte Karten. Insofern überlasse ich das anderen, deinen Gegnern gegen dich anzutreten im Käfig ich danke dir, dass du dabei warst, ich danke dir für deine Zeit, war spannend auf jeden Fall, also ich habe heute ganz viel Neues gelernt, bis kurz vor unserem Gespräch, kannte ich diese Sportart noch nicht, andere Kampfsportarten ja, diese noch nicht, deswegen war das für mich heute sehr lehrreich. danke dafür und ja, viel Erfolg weiterhin.
1: Super, danke, ich danke auch, hat mich auch sehr gefreut, dich mal kennenzulernen, leider wie schon gesagt, ne, wegen dem Unwetter, wegen gestern, ich wäre sehr gerne heute äh live im Studio bei dir, hätte mich gefreut, aber das machen wir das nächste Mal und das nächste Mal nicht nur Fußball, ich bringe dir auch was im Stillen bei Boxen.
0: Okay. Das okay. mache ich sehr gerne. Das kann was werden. Okay, äh, dann, ich, ich, ich fange ab morgen an, mich vorzubereiten. Alles klar. Bis dann, danke dir.
1: Bis dann, danke.